0: Thời sự Hà Nội chưa.
1: Thời sự Hà Nội chưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay chủ nhật ngày 25 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường sang Nhật Bản dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.
2: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thăm và làm việc tại Hoa Kỳ.
1: Tổng cục khí tượng thủy văn họp trực tuyến với chuyên gia trước tình hình bão Nuru tăng mạnh.
2: Việt Nam điểm đến du lịch mùa đông hàng đầu của người Đức.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo trước chuyến thăm của bà Kamala Harris.
2: Bão Talas đổ bộ Nhật Bản ít nhất 2 người thiệt mạng. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước đã rời sân bay quốc tế Nội Bài lên đường sang Nhật Bản dự lễ quốc tang cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại thủ đô Tokyo từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 năm 2022. Việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đại diện lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam dự lễ quốc tang cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo thể hiện tình cảm, sự ghi nhận của lãnh đạo nhân dân Việt Nam đối với những tình cảm và sự đóng góp của cựu Thủ tướng Abe Shinzo trong thúc đẩy quan hệ hai nước, khẳng định sự coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản dự kiến trong khuôn khổ lễ quốc tang chủ tịch nước nguyễn xuân phúc sẽ dự các hoạt động chính và gặp gia quyến cố thủ tướng abe shinzo lãnh đạo bạn bè nhật bản và lãnh đạo một số nước
2: thưa quý vị và các bạn trước diễn biến phức tạp của bão noru tổng cục khí tượng thủy văn đã tổ chức họp trực tuyến thảo luận về diễn biến của cơn bão và tình hình mưa lớn lũ ở miền trung cuộc họp do phó tổng cục trưởng tổng cục khí tượng thủy văn hoàng đức cường chủ trì tại cuộc họp này các chuyên gia nhận định Cơn bão Noru là một cơn bão mạnh với cường độ có thể đạt cấp 11-12, tốc độ di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn cả khu vực Trung Bộ, còn phức tạp khi đi vào Biển Đông. Các chuyên gia cũng lưu ý các khu vực ven bờ theo dõi và cập nhật liên tục các bản tin khí bão. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Phó Tổng Cục Trưởng Hoàng Đức Cường đề nghị Trung tâm dự báo tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về cơn bão Noru để các đơn vị và địa phương có phương án ứng phó kịp thời. Khi bão vào biển Đông, khu trú ở các khu vực trọng điểm ảnh hưởng của cơn bão này. Phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng, cập nhật những thông tin về ứng phó và các phương án tổ chức di dân khi bão gần bờ. Các đơn vị Tổng cục Khí tượng Thủy văn bảo đảm hoạt động của trạm quan trắc ổn định từ hệ thống trạm đo gió, radar, đường truyền và xử lý số liệu thông suốt, đảm bảo phục vụ công tác dự báo cảnh báo. Tiếp tục theo dõi và tổ chức các phiên thảo luận trực tuyến tiếp theo về diễn biến của cơn bão này
1: ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế đã ban hành công điện yêu cầu các đơn vị địa phương chủ động ứng phó với cơn bão noru bão noru là cơn bão mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh thừa thiên huế gây ra gió mạnh sóng lớn kèm nước dâng do bão và mưa lớn có nguy cơ ngập úng vùng thấp trũng ngập úng các khu đô thị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương tổ chức triển khai ngay và hoàn thành các công tác chuẩn bị ứng phó với bão Noru trong ngày 26 tháng 9 và tổ chức trực ban nghiêm túc sẵn sàng ứng phó với bão.
2: Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết tất cả chủ của 2.397 tàu thuyền với 6.569 thuyền viên trên địa bàn tỉnh đều đã nhận được thông tin và hướng di chuyển của cơn bão số 4 Noru để phòng tránh. Trong tổng số 2.397 tàu thuyền, có 2.386 chiếc với 6.471 thuyền viên đã neo đậu an toàn tại các bến và khu neo đậu, còn lại 11 chiếc với 98 thuyền viên hiện đang hoạt động trên biển. Tỉnh cũng có 126 hồ đập với tổng dung tích trên 260 triệu mét khối nước. Hiện nay, tổng dung tích bình quân của các hồ chứa mới đạt trên 45%. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Quảng Trị đã ra công điện triển khai ứng phó với cơn bão này.
1: Để chủ động ứng phó với bão Noru, mưa lớn kéo dài và nguy cơ lũ quét, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đưa ra nhiều yêu cầu, đặc biệt khi có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, tất cả các phương tiện tàu thuyền không được ra biển hoạt động, bao gồm phương tiện vận tải hành khách, tuyến Sa Kỳ, Lý Sơn và ngược lại.
2: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Thưa quý vị các bạn, sau một năm gián đoạn, Đại hội sale và Marketing Toàn quốc và Hội nghị cấp cao các giám đốc sale và Marketing sẽ trở lại vào hai ngày 18 và 19 tháng 11 năm 2022 tại Trường Đại học vinuni Hà Nội với chủ đề được coi là xu hướng hết sức quan trọng, digital DigitalX trải nghiệm số trong chiến lược sale và Marketing. Thông tin trên được ban tổ chức đưa ra tại cuộc họp báo trước thềm hội nghị và lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa các đối tác quan trọng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh của phóng viên Như hòa
0: sự kiện quy tụ gần 70 diễn giả, học giả, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sale và marketing tại Việt Nam và quốc tế. Nhóm chuyên gia là các học giả tham gia sự kiện đều là giáo sư, nghiên cứu đến từ những trường đại học hàng đầu đang hợp tác trao đổi tại trường đại học VUNI. Trong đó đặc biệt phải kể đến giáo sư David Graystein, nguyên chủ tịch Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ, nguyên CEO Học viện khoa học Marketing, giáo sư xuất sắc của trường kinh doanh Wharton, Đại học Pennsylvania, ngôi trường sản sinh ra nhiều tỷ phú nhất nước Mỹ. Ông cũng là trò đẻ của bảng xếp hạng thương hiệu quốc gia Nation Branding. Bảng này có dữ liệu của 74 quốc gia và kết quả hàng năm từ công bố tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF tại Davos, thụy Sĩ. Kết quả xếp hạng có quan hệ trực tiếp đến mức độ hấp dẫn đầu tư, du lịch và sức cổ quốc gia. Giáo sư David Redstein sẽ dẫn dắt Hội thảo Quốc học Marketing vào ngày 11 tháng 11. Bên cạnh đó, nhóm chuyên gia, diễn giả khối doanh nghiệp là các chủ tịch, giám đốc, đại diện các tập đoàn và công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực, các công ty, agency uy tín trong và ngoài nước sẽ giúp người tham dự có được cái nhìn đa chiều về cách thức thế giới đã và đang dịch chuyển sang môi trường trải nghiệm số như thế nào. Ông Lê Quốc Vinh, Phó Chủ tịch câu lạc bộ các giám đốc siêu và marketing Việt Nam, trưởng ban tổ chức cho biết. Lần này thì chúng ta có chia sẻ tính học hơn nữa từ các giáo sư, các thành viên của VNUni và các khách mời của họ. Đó là cái sự khác nghiệp thứ nhất. Cái sự khác biệt thứ hai là... À, chúng ta sẽ à, đến gần hơn với thế hệ trẻ, à, những cái à, người sinh viên hoặc là những cái bạn mới à, ra trường. À, đó là cái thế hệ tiếp nối cùng với những cái thế hệ đã trở nên già dỗi à, như chúng tôi à, ở trong cái lĩnh vực sales marketing truyền thông. À, trong cái chương trình lần này thì chúng tôi có những cái phần thiết kế đặc biệt à, để kết nối với với giới trẻ. À, chúng tôi gọi là phần này là tiếng nói của người trẻ đó là sự đối thoại các thế hệ à, làm sales marketing khác à, nhau VSMK và CSMO Summit hai nghìn hai mươi hai cũng đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa trường đại học Vinuni và diễn đàn lớn nhất trong ngành sale và marketing Việt Nam với tư cách là đối tác học thuật bên cạnh việc là địa điểm tổ chức chương trình năm nay Vinuni còn đóng góp cho sự kiện những phiên tọa đàm thảo luận và workshop đến từ những giáo sư danh giá của trường Phó tư sư Tiến sĩ Vũ Anh Dũng, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Khai phóng, kiêm Viện trưởng Viện Kinh doanh Quản trị, Trường Đại học VinUni cho biết, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp cập nhật xu hướng và những hiểu biết chuyên ngành từ các giáo sư và nhà nghiên cứu trên toàn thế giới. Các giáo sư của VinUni sẽ mang đến những phần tham luận dưới góc nhìn học thuật hài hòa với tính thực tiễn nhằm giải đáp những câu hỏi mà chủ đề của năm nay đặt ra. Đây là một dịp rất tốt để sinh viên của VinUni cũng như là sinh viên và các học sinh cuối cấp ở Việt Nam nói chung có cơ hội được tiếp cận, học hỏi những kiến thức thực tiễn từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành, có cơ hội tiếp cận mạng lưới lớn nhất Việt Nam về SEO và marketing, có cơ hội về định hướng nghề nghiệp tương lai cũng như có cơ hội chia sẻ quan điểm và góc nhìn của giới trẻ và về trải nghiệm số cũng như nghề nghiệp về SEO và marketing. Đại hội SEO và Marketing toàn quốc VSM Camp và hội nghị cấp cao các giám đốc SEO và Marketing CSMO Summit 2022 là sự kiện chuyên ngành SEO, marketing, quảng cáo và truyền thông thường niên có quy mô lớn nhất Việt Nam do CSMO Việt Nam và công ty LePros tổ chức. Sự kiện mở ra mùa sân chơi giúp kết nối người trong ngành, nâng cao năng lực chuyên môn và bắt kịp xu thế chung của thế giới. Sau năm mùa tổ chức thành công rực rỡ và đón nhận nhiều phản hồi tích cực, Đại hội CMO và Marketing toàn quốc VSM Camp và Hội nghị cấp cao các giám đốc CMO và Marketing CSMO Summit 2022 hứa hẹn sẽ trở thành sự kiện được mong chờ nhất trong năm của ngành CMO và Marketing Việt Nam.
1: tại báo cáo thị trường bất động sản 8 tháng năm 2022 kênh thông tin bất động sản bất động sản.com.vn cho biết mức độ quan tâm đến bất động sản thành phố Hồ Chí Minh tăng 17% so với cùng kỳ năm 2021 trong khi tại Hà Nội là 4% từ đầu năm 2022 dòng tiền đầu tư vào bất động sản có xu hướng dịch chuyển từ Nam ra Bắc và miền Trung Tuy nhiên, hiện dòng tiền đang có xu hướng quay lại khu vực phía Nam khi nhu cầu tìm kiếm bất động sản đang tăng mạnh ở hầu hết các loại hình. Cụ thể, mức độ tìm kiếm chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 17%, nhà riêng tăng 9% và đất nền tăng
2: 8%. Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổng công ty xây dựng Hà Nội, công ty cổ phần vì không lập biên bản quyết toán số liệu kinh phí bảo trì theo quy định. Hành vi này vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư đối với chủ đầu tư Tổng công ty xây dựng Hà Nội, công ty cổ phần bị phạt 230 triệu đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả là buộc lập biên bản quyết toán số liệu kinh phí bảo trì theo đúng quy định. Trước đó thì qua thanh tra việc quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố, trong đó có công trình nhà cao tầng N01T8, khu đoàn ngoại giao quận Bắc Từ Liêm, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã phát hiện chủ đầu tư là Tổng công ty xây dựng Hà Nội, công ty cổ phần để xảy ra vi phạm có liên quan đến quản lý kinh phí bảo trì nêu trên.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tại Hà Nội, tình trạng chậm bàn giao quỹ bảo trì là mầm mống mâu thuẫn tại các trung cư. Điều này đặt ra, các cơ quan chức năng cần nắm bắt sửa đổi các văn bản liên quan để tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, chặt ngòi nổ xung đột trong bàn giao quỹ bảo trì, giải quyết triệt để xử lý các tranh chấp mâu thuẫn bên trong nhà trung cư, phản ánh của phóng viên thời sự.
2: Phương Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội có tới 29 khu trung cư cao tầng. Thường xuyên xảy ra tranh chấp hiếu kiện giữa cư dân và chủ đầu tư. Trong đó nổi cộm nhất là việc chậm bàn giao quỹ bảo trì 2% từ chủ đầu tư cho các cư dân. Trước thực trạng đó, từ năm 2020, phường Xuân Tảo xây dựng mô hình trung cư an toàn, thân thiện và lịch sự. Trong đó yêu cầu các ban quản trị, chủ đầu tư ký cam kết với chính quyền địa phương thực hiện các nội dung, những việc được làm và không được làm tại trung cư.
0: Cái bảng giá đất và cái hệ số điều chỉnh công bố hàng năm ấy, của... Của, của, của các cơ quan chức năng bạc quyết đấy, chính là Hội đồng Nhân dân, ủy ban Nhân dân đấy, thì nó thấp hơn so với mặt bảng giá thị trường. Ừ. Cho nên là cái giá bồi thường, căn cứ trên cái bảng giá này là không thỏa mãn cái nguyện vọng của người dân. Và tôi cho rằng đánh giá rằng đây nó chính là gây đến thiệt hại, đến lợi ích chính đáng của người dân. Bỏ khung ra đất thì từ đó là các uh, chính quyền địa phương sẽ uh, buộc phải tính đến các cái
2: phương án À, dựa trên cái có thể những cái tiêu chí mà do trung ương à, sắp ban hành à, thì chính quyền địa phương sẽ phải có những cái cơ chế và phương pháp cụ thể để định giá đất nó tiệm cận với giá thị trường đấy, tiệm cận với giá thị trường thì khi đó cách việc là chuyển nhượng các cái quyền sử dụng đất đấy hay là thu hồi à, thu hồi cái đất của người dân thì nó sẽ được, người dân
0: sẽ được đền bù nó công bằng hơn
2: thưa quý vị và các bạn vừa rồi là ý kiến chia sẻ của ông Nguyễn Công Trường ban quản trị tòa nhà Happy Star quận Long Biên Hà Nội và ông Quách Anh Tuấn, phó trưởng phòng quản lý đô thị quận Bắc Từ Liêm Hà Nội. Thưa quý vị thính giả, từ khi áp dụng mô hình chung cư an toàn thân thiện và lịch sự, hơn 90% số chung cư trên địa bàn phường Xuân Tảo đã bàn giao quỹ bảo trì cho cư dân, từ đó giảm đáng kể số vụ tranh chấp khiếu kiện giữa các bên. Còn ghi nhận tại quận Long Biên, việc trả quỹ bảo trì 2% từ chủ đầu tư về cho cư dân cũng được đặc biệt quan tâm. Quận này đã ra hẳn một thông tư về nâng cao hoạt động quản lý chung cư trên địa bàn. Đối với những chủ đầu tư chây ý không nộp quỹ, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với ban quản trị tòa nhà để vận động chủ đầu tư. Tuy nhiên, thì trên thực tế vẫn có nhiều chủ đầu tư cố tình không chịu trả đủ quỹ bảo trì cho cư dân. Điều này cũng gây khó khăn cho chính quyền sở tại. Do đó, đòi hỏi cần phải có những chế tài đủ mạnh để giải quyết vấn đề một cách triệt đề, bảo đảm hiệu quả, hợp lý và công bằng giữa các bên. Cùng với quá trình đô thị hóa, số lượng trung cư trên địa bàn Hà Nội đang ngày một gia tăng, do đó mà các cơ quan chức năng cần nắm bắt và sửa đổi các văn bản có liên quan để tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo ngòi nổ xung đột trong việc bàn giao quỹ bảo trì trung cư, từ đó giải quyết triệt để, xử lý các tranh chấp, mâu thuẫn, bảo đảm quyền lợi chính đáng và lâu dài của các dân cư nơi đây.
3: Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022 được tuyển chọn và trao cho các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc viết về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của thủ đô, đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu.
2: Những kết quả nổi bật trong việc thực hiện chương trình số 06 của Thành ủy khóa 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 09 ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 gắn với thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
3: Phản ánh gương điển hình tập thể cá nhân, mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Những khó khăn bất cập những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề còn tổ động trong phát triển văn hóa thủ đô và việc thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
2: Lễ công bố và trao giải thưởng báo chí về văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022 sẽ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022. Trực tiếp lúc 20 giờ, ngày mùng 2 tháng 10, trên sóng của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay theo giờ Hà Nội, đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc với các tổ chức giáo dục hàng đầu Mỹ. Bên cạnh hoạt động chính tham dự hội nghị thượng đỉnh về tái thiết giáo dục, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và các thành viên trong đoàn đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, giám đốc giáo dục toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, đại diện tập đoàn Microsoft và Đại học New York. Đánh giá về kết quả của chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 9, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng còn quá sớm để nói về kết quả của các cuộc thảo luận, song với rất nhiều thảo luận được ký kết về các tổ chức giáo dục hàng đầu của hoa kỳ chuyến công tác này sẽ đẩy mạnh hơn nữa những mục tiêu đổi mới giáo dục của việt nam trong đó tập trung vào vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực khoa học kiểm tra đánh giá bởi đây là một phần quan trọng trong đổi mới giáo dục phổ thông và giáo dục đại học chuyến thăm và làm việc tại hoa kỳ của bộ trưởng nguyễn kim sơn và đoàn công tác sẽ thúc đẩy thắt chặt hơn nữa sự hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa hai nước việt nam hoa kỳ trong thời gian tới
2: Thưa quý vị và các bạn, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa có công văn về việc giới thiệu cá nhân xét chọn giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2022. Theo đó, Ban thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc xem xét bình chọn và giới thiệu tối đa 8 nhà giáo trẻ tương ứng với các cấp học và trình độ đào tạo. Các nhà giáo trẻ được giới thiệu phải đảm bảo các tiêu chuẩn về chuyên môn, được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện trở lên, trực tiếp tham gia hoặc tổ chức ít nhất là hai hoạt động tình nguyện đặc biệt là nhà giáo trẻ đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, đang kiêm nhiệm công tác đoàn và hội. Lễ tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương năm 2022 dự kiến tổ chức vào ngày 19 tháng 11 năm 2022. Phó
1: Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký quyết định thành lập trường đại học luật là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở khoa luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội. Trường Đại học Luật là cơ sở giáo dục đại học công lập, thực hiện tự chủ theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý trực tiếp của Đại học Quốc gia Hà Nội, quản lý nhà nước về giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Trường đại học luật hoạt động theo quy định của luật giáo dục đại học và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học. Nghị định số 186 của Chính phủ về Đại học Quốc gia, Nghị định số 46 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
2: Thưa quý vị, đến thời điểm này thì khoảng 80% thí sinh trúng tuyển đợt 1 đã xác nhận nhập học và lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. ở Rất nhiều trường đã công bố xét tuyển bổ sung nhiều chỉ tiêu. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm này, khoảng 80% thí sinh trúng tuyển đợt 1 đã xác nhận nhập học lên hệ thống tuyển sinh chung. Dù chưa đến hạn kết thúc là ngày 30 tháng 9, thế nhưng ngay từ bây giờ thì rất nhiều trường đã công bố xét tuyển bổ sung nhiều chỉ tiêu. Theo quy định, điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung phải bằng hoặc là cao hơn đợt một xét tuyển, vì thế mà các thí sinh cũng cần lưu ý, ngoài tìm hiểu kỹ thông tin về chỉ tiêu, phương thức thì cũng cần tham khảo điểm chuẩn đợt 1 để đăng ký xét tuyển các ngành với phương thức phù hợp
1: mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa đăng tải lên cổng thông tin điện tử dự thảo thông tư quy định tiêu chí phân loại phim hướng dẫn thực hiện cảnh báo và hiển thị mức phân loại phim để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức cá nhân chuyên gia người hoạt động điện ảnh Dự thảo thông tư gồm 6 điều áp dụng đối với cơ quan tổ chức cá nhân Việt Nam tham gia hoạt động phổ biến phim ở Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động phổ biến phim tại Việt Nam và cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động phổ biến phim. Dự thảo thông tư cũng nêu rõ các nội dung cần đánh giá khi phân loại, hiệu lực thi hành, trách nhiệm tổ chức thực hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, trang tin chuyên sâu về du lịch Reboster.D của Đức vừa đăng tải bài viết đưa Việt Nam vào top 10 điểm đến du lịch đẹp nhất nên khám phá cho người Đức khi mùa đông ảm đạm đang gõ cửa châu Âu. Trong khi nước Đức băng giá thì ở một vài nơi xa có thời tiết ấm áp, khô giáo và Việt Nam là một trong 10 điểm đến đẹp nhất mà du khách nên cân nhắc khi lên chương trình du lịch. Trong khi nước Đức băng giá thì cũng cùng với thời điểm này, ở một nơi xa thời tiết ấm áp và khô giáo thậm chí là có nắng trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng th Và Việt Nam cũng chính là một trong những điểm đến mà bài viết này giới thiệu. Theo tác giả của bài viết, Việt Nam là đất nước với kho tàng văn hóa và phong cảnh rất ngoạn mục. Quốc gia Đông Nam Á này trải dài trên 3.000 km bờ biển, với hai đô thị sôi động và thiên nhiên đa dạng phong phú. Đến với Việt Nam, du khách có thể hòa mình vào nhịp sống sôi động của thủ đô Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hào nhoáng. Hội An, thủ phủ của đèn lồng ở Việt Nam cũng sẽ là nơi chắc chắn đáng để ghé thăm.
1: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ ngành chức năng xây dựng dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Việc làm sửa đổi. Đáng chú ý là đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo hướng tất cả người lao động có giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc xác định hoặc không xác định thời hạn hoặc hợp đồng có thời hạn từ một tháng trở lên đều, đều thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Còn hiện nay người có hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên mới đủ điều kiện tham gia chính sách này.
2: Thưa quý vị thính giả. Hiện nay, cả nước có hơn 6,4 triệu người khuyết tật, tuy nhiên chỉ có hơn 31% trong số này có khả năng lao động. Đây là một lực lượng không nhỏ đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội và cần được bảo đảm về mặt an sinh. Tuy nhiên, thì việc tiếp cận với các chính sách an sinh xã hội của người khuyết tật còn nhiều hạn chế, đặc biệt là trong vấn đề tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người khuyết tật.
3: Hiện cả nước có hơn 6,4 triệu người khuyết tật. Tuy nhiên, chỉ có hơn 31% trong số này có khả năng lao động. Đây là một lực lượng không nhỏ đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội và cần được bảo đảm về mặt an sinh. Tuy nhiên, việc tiếp cận với các chính sách an sinh xã hội của người khuyết tật còn nhiều hạn chế, đặc biệt là trong vấn đề tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người khuyết tật. Với khoảng 2 triệu người còn khả năng lao động, người khuyết tật tham gia vào nhiều ngành nghề trong các lĩnh vực như kinh tế xã hội, văn hóa, công nghệ thông tin có những đóng góp tích cực cho nền kinh tế xã hội của đất nước bà đinh thị quỳnh nga chủ nhiệm hợp tác xã thủ công mỹ nghệ trái tim hồng cho biết khi tham gia thị trường lao động người khuyết tật cũng có nhu cầu được sử dụng các dịch vụ xã hội công bằng bình đẳng trong đó có bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội bởi khi tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế người khuyết tật cũng được hưởng các quyền lợi về thai sản ốm đau tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thất nghiệp chế độ hưu trí sẽ hỗ trợ họ rất nhiều trong việc ổn định cuộc sống khi gặp rủi ro khi hết tuổi lao động hoặc không còn khả năng lao động Tuy nhiên, theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, người khuyết tật khó tham gia bảo hiểm xã hội như những người bình thường. Do người khuyết tật sức khỏe không tốt, mức lương thấp, thu nhập không ổn định, tuổi thọ của họ cũng không thể so sánh với những người bình thường. Trong khi đó, quy định luật bảo hiểm xã hội chưa đề cập đến chế độ hưởng bảo hiểm xã hội cho người khuyết tật. Do đó, thời gian đóng và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người khuyết tật được tính như người bình thường, Bà Đinh Thị Quỳnh Nga cho rằng cần phải có tính toán hợp lý về việc hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và khoảng thời gian hưởng lương hưu sao cho phù hợp với sức khỏe và khả năng lao động của người khuyết tật
4: bên bảo hiểm của huyện cũng đã có những lần đưa công văn về cho hợp tác xã yêu cầu phải tham gia bảo hiểm với các công nhân. thế nhưng mà thì đến nay thì hợp tác xã vẫn còn gặp khó khăn về cho công nhân tham gia bảo hiểm, thu nhập thì cái mức nó không đồng đều, có người thì được ba bốn triệu, nhưng có người chỉ được triệu triệu rưỡi, thậm chí năm trăm bảy trăm. mà chúng tôi tìm hiểu thì cũng biết là đóng bảo hiểm tự nguyện, nếu như những người mà lương thấp đóng bảo hiểm tự nguyện thì họ cũng hết, họ không có khả năng một cái điều nữa đó là chính bản thân họ cảm thấy bấp bênh, họ không biết là sau này thế nào, nên là họ cứ chắc ăn là được lương là cứ tận hưởng cái đã
3: Có nhiều nguyên nhân khiến tỷ lệ lao động là người khuyết tật tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp. Do hạn chế về mặt thể chất, người khuyết tật phần đông làm việc trong các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, mô hình gia đình, khu vực phi chính thức, công việc đơn giản thu nhập thấp, làm theo thời vụ nên ít được quan tâm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Một nguyên nhân nữa là do nhận thức của người sử dụng lao động khuyết tật và chính bản thân người khuyết tật chưa hiểu biết trong việc chủ động tham gia bảo hiểm xã hội, đảm bảo an sinh cho chính bản thân khi về già. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lại càng khó khăn với người khuyết tật bởi đa số họ đều nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn. Bà Dương Thị Minh Châu, trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng của Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho rằng:
4: "Chính sách của thì chưa thấy một mục nào đề đến vấn đề là dành cho người khuyết tật và chúng ta hoàn toàn đẩy về phần là trợ cấp xã hội cũng muốn là người khuyết tật mà đã cố gắng tham gia, đóng góp với xã hội thì chúng ta phải cho họ nhiều cái quyền lợi hơn. Tôi nghĩ rằng là nói về cái chính sách bảo hiểm xã hội để cho người khuyết tật người ta nắm được cái quyền lợi người ta
3: nếu người ta tham gia và người ta được hưởng. Ví dụ anh vẫn tham gia tự nguyện thì anh vẫn được hưởng toàn bộ trợ cấp xã hội, vẫn được bảo hiểm y tế đến khi anh đủ điều kiện để hưởng hưu thì sẽ chuyển sang hưởng tất cả cái nguồn đấy từ từ quỹ bảo hiểm xã hội chi trả. Mà lương hưu nhà nước được điều chỉnh qua các thời kỳ. Ví dụ có những trường hợp về thì như năm 2000 mà bây giờ lương gần như là tăng gấp đôi. Rào cản lớn nhất hiện nay chính là vấn đề nhận thức về tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội trong việc ổn định cuộc sống người lao động khuyết tật. Vì vậy, để giải quyết thực trạng này cần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các doanh nghiệp sử dụng lao động người khuyết tật về việc thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trong đó có lao động là người khuyết tật. Bà Đinh Thị Thụy, phó tránh văn phòng Ủy ban quốc gia người khuyết tật Việt Nam cho rằng Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần đưa ra các chế độ bảo hiểm xã hội ưu tiên về mức hưởng, mức đóng cho lao động người khuyết tật.
4: Tôi thấy rằng là cái chính sách bảo hiểm đối với cái hộ nghèo và cận nghèo rất là hay. Chợ khoảng 30% tính ra thì đối với người nghèo hiện nay là 99.000 trên một người thôi. thế Còn cận nghèo thì tính ra chỉ có 82,5 đồng trên một tháng. Thì cái này cũng rất là hay nếu chúng ta mà hỗ trợ cái người khuyết tật giống như hộ nghèo thì rất là tốt để đóng cái bảo hiểm tự nguyện cho họ và sau 10 năm 15 năm năm thì họ sẽ được hưởng lương lương hưu đó thì thấp nhất là cũng tương đương gấp bốn gấp năm lần cái trợ cấp xã hội của chúng ta hiện nay giúp được cái người khuyết tật có được cái cuộc sống già nó sẽ tốt hơn
3: Bảo hiểm xã hội cho người khuyết tật đóng vai trò quan trọng
4: giúp lao động là người khuyết tật có sự
3: đảm bảo để ổn định cuộc sống, đặc biệt là hưởng chế độ hưu trí khi về già. Nhà nước cần có nhiều hơn các chính sách giúp người khuyết tật hòa nhập và được tham gia lao động trong khu vực chính thức để được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hỗ trợ họ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định ra vùng biển ngoài khơi phía đông nước này sáng nay. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada cho biết Nhật Bản ước tính tên lửa này đạt độ cao tối đa là 50 km và có thể đã bay theo quỹ đạo bất thường. Cũng theo ông Hamada, tên lửa đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và không có báo cáo nào về vấn đề giao thông hàng hải hoặc hàng không.
2: Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hải quân của Nga và Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tuần tra chung ở Thái Bình Dương. Trong quá trình tuần tra, thì hai bên đã tiến hành một loạt các cuộc huấn luyện, bao gồm tìm kiếm và cứu nạn hàng hải, cũng như huấn luyện phòng không và chống tàu ngầm. Cuộc tuần tra bao phủ hơn 3.000 hải lý.
1: Hơn 2 tháng kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Mario Draghi tuyên bố từ chức, các lực lượng chính trị và cử tri Italy đã sẵn sàng để tham gia cuộc bầu cử quốc hội nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra vào ngày 25 tháng 9.
2: Các lực lượng chức năng của Syria đã tìm thấy thi thể của 89 người thiệt mạng trong vụ tàu chở người di cư khởi hành từ Liban, bị chìm ở ngoài khơi bờ biển Trili. Hiện nay, thì quân đội của Liban thông báo đã bắt giữ một đối tượng tình nghi trong đường dây buôn người, gây ra một trong những thảm họa đám thuyền lớn nhất ở khu vực phía đông của địa Trung Hải.
1: Ít nhất 2 người thiệt mạng, hàng chục nghìn hộ gia đình bị ảnh hưởng khi bão Talas đổ bộ miền Trung Nhật Bản vào hôm qua. Thành phố Shizuoka, tây nam thủ đô Tokyo, chịu ảnh hưởng nặng nề khi ghi nhận lượng mưa kỷ lục 417mm. Mưa to gây lở đất, tắc nghẽn giao thông, khoảng 120.000 hộ gia đình bị mất điện. Thành phố Yokohama đã ban hành cảnh báo sơ tán với khoảng 3.000 người dân trong khu vực. Cơ quan chức năng Nhật Bản kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác với sạt lở đất và lũ
2: lụt. Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA đã quyết định không phóng tàu vũ trụ Orion lên mặt trăng vào ngày 27 tháng 9 tới như đã dự kiến trước đó. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp của Ban phụ trách sứ mệnh Artemis một do lo ngại ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới IAN đang di chuyển về phía Cuba và bang Florida của Mỹ. NASA cho biết là các chuyên gia của cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến mới của cơn bão này để đưa ra quyết định tiếp theo. Bản tin, thể thao.
1: Bản tin thể
4: thao Tại vòng 7 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022, Hà Nội 1 buộc phải giành chiến thắng trước Thái Nguyên TNT nếu không muốn bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch. Chính vì vậy, đội bóng này đã lập tức tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, các cô gái xứ trẻ gây ra vô vàn khó khăn cho đội chủ nhà. Tuy vậy, đúng vào phút bù giờ của hiệp 1, Hải Yến thoát xuống bên cánh trái trước khi có đường trả ngược chuẩn xác để Vũ Thị Hoa dứt điểm tung lưới Thái Nguyên TNT mở tỷ số trận đấu. Bước sang hiệp 2, từ pha tạt bóng đẹp mắt của Vũ Thị Hoa, Hải Yến bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Hà Nội 1. Trong khi đó, trận đấu cuối cùng của lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022 là cuộc đọ sức giữa thành phố Hồ Chí Minh 1 và Phong Phú Hà Nam. Đại diện phía Nam thể hiện rõ tham vọng giành chiến thắng bằng một thế trận tấn công giàu tốc độ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Lợi thế trên sân sớm được cô trò huấn luyện đoàn Thị Kim Chi cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của Trần Nguyễn Bảo Châu. Phút thứ 26, pha khống chế bóng của cầu thủ Á Vàng tạo điều kiện để Trần Thị Thu Thảo sút xa đẹp mắt, ấn định tỷ số chung cuộc 2-0. Chiến thắng này giúp thành phố Hồ Chí Minh 1 trở thành nhà vô địch giai đoạn lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và rông. Thời tiết thủ đô Hà Nội sáng sớm chiều tối nay có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.